0: tenter d'oublier le chat de cette sainteté euh, qui l'a touché. Il peut essayer de faire abstraction de cela. Intrinsèquement, un juif, et Kadosh, c'est en lui. Il a cette force en lui. Il peut tenter de l'oublier, et Kadosh Baruch est là. Il est tout près de lui. Il l'accompagnera dans tout ce qu'il fera. les Bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Aujourd'hui, Erev Shabbat Kodesh. Double dose. Nous étudierons le Shabbat, le Tania d'aujourd'hui, celui de demain. Ils sont assez courts. Et on essaiera d'approfondir cette notion-là de Gdusha ensemble et comprendre un petit peu plus qu'est-ce qui peut nous aider à découvrir celui que nous sommes et pourquoi le fait de briser en quelques morceaux parfois notre cœur qui est un peu trop investi dans ce qu'il ne devrait pas, cela nous permet... Euh, justement bah de nous rapprocher un petit peu plus de l'essentiel d'Akadosh Baoku, puisque c'est notre but essentiel ici bas sur Terre. Juste après, ces quelques notes de Nigun, juste après. <sussuré>
1: Da da da, ya ya da da ya 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 Ya, 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 Da 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 ya ya la yeah, ya ya yeah, yeah, ya yeah, ya ya ma ya 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 Ayayayi, ya 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 Aujourd'hui, nous étudions pour la refoua
0: Shelema d'Avraham Nissim Ben Sultana ve Khalifa, Kaka Dejboukou lui, en lui envoie une véritable guérison totale et complète, refoua en un clin d'œil. Dites Amen ve Amen, là où vous êtes. Euh, nous étudions également pour la refoua de de Pinha, Chaim Pinhazbe, Ben Yente. lui envoie une refoua totale et complète, comme un clin d'œil, très très rapidement, et qu'on puisse danser tous ensemble cette joie-là du mois de Hadar ve ben Hashem dans déjà Shabbat Shalom, c'est l'histoire d'un juif qui rentre en entrevue privée chez le rabbi Shalom Dovber. Le rabbi Shalom Dovber, c'était le père du rabbi Yosefitzrak, le précédent rabbi, qui était le beau-père du rabbi actuel, le Rabbi Menachem Mendel Schneerson. Il vient pour demander une bracha, une bénédiction sérieuse. Il s'agit de quelque chose de très sérieux. Il pose cette question. Le rabbi Shalom Dovber l'écoute. Il lui dit :« Je suis désolé. Je ne vais pouvoir. » donner de bénédiction. Je ne peux pas t'aider. Imaginez un petit peu un juif qui va, qui se dirige vers un tzadik, et qui est persuadé qu'il n'y a que ce tzadik-là qui peut trouver une solution à son problème. Il n'y a que ce tzadik qui peut l'aider. Il n'y a que ce tzadik qui va pouvoir, lui, ce tzadik qui est proche de Dieu, qui va pouvoir intercéder en sa faveur. Il est persuadé que c'est le dernier recours qu'il a à sa portée. Et voilà que ce tzadik lui dit, je suis désolé, mais je ne vais pas pouvoir t'aider. Désemparé, il sort du bureau du rabbi Shalom Dovber, il fond en larmes. Il pleure, il pleure, quand passe à ce moment-là le Rabbi Zalman Haron, un très très grand sadique. Son frère, le frère de qui Du Rabbi Shalom Dovber. Celui qu'on appelait le Raza, Rabbi Zalman Haron. Il voit ça, il rentre tout de suite dans le bureau de son frère, le Rabbi Shalom Dovber. Il dit, mais dis-moi, comment est-ce que tu peux blesser un juif comme ça Tu laisses un juif en larmes qui pleure, pourquoi est-ce que tu ne peux pas l'aider Le Rabbi Shalom Dovber attend un petit peu et il appelle ce racide-là il appelle à faire entrer encore une fois dans son bureau. Et là, à ce moment-là, il lui donne sa bénédiction. Voilà ce juif qui sort, il est rassuré. Le rabbi Zolman Aaron, son frère, le regarde comme ça et il dit « Mais je ne comprends pas, il est rentré d'abord une première fois, tu as attendu qu'il pleure, qu'il sorte, que je vienne te voir, pour maintenant lui donner la bénédiction. Pourquoi est-ce que tu ne lui as pas donné la bénédiction tout de suite Pourquoi tu as attendu qu'il pleure, qu'il fonde dans larmes, qu'il soit brisé, qu'il se sente perdu pour lui donner la bénédiction. Et là, le rabbi Shalom Dovber de lui expliquer. Et c'est ce que le rabbi explique, le rabbi de Lubavitch dans une de ses sirotes, de ses discours, il explique, il dit, voilà, la première fois quand ce chassid est rentré, il n'était pas un réceptacle et un récipient qui était apte à recevoir la bénédiction. C'est la raison pour laquelle le rabbi Shalom Dovber ne pouvait pas lui donner la bénédiction. Pour qu'un réceptacle puisse recevoir quelque chose, il faut qu'il soit apte, il faut nettoyer le récipient, nettoyer le réceptacle. Il faut qu'il soit prêt. Parfois, il y a des petites fissures. Il faut réparer les fissures. Parfois, c'est des dégâts qui sont considérables. Il faut passer du temps pour réparer toutes les fissures du réceptacle. Pour ensuite pouvoir y mettre quelque chose dedans. Voilà un juif qui vient demander une bénédiction. Voilà un juif qui subit quelque chose dans, vie, dans sa vie. Mais il n'est pas prêt à recevoir la bénédiction. Donc, il faut qu'il se prépare à recevoir cette bénédiction. Le rabbi d'expliquer quand ce juif-là, il est sorti du bureau, et il s'est véritablement senti désemparé. Parce que quand un homme il est persuadé qu'il va trouver une solution, alors ce qui peut se passer, c'est qu'il ne va pas jusqu'au bout de sa remise en question. Il ne se brise pas assez, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il ne va pas assez faire tes parfois. Le rabbi dit ici, quand ce juif est sorti du bureau et qu'il a fondu en larmes, il est parti chercher dans les profondeurs de son cœur, de son désarroi, le ressenti réel de cette quête-là qu'il avait, de ce rapprochement de Dieu qui était nécessaire. La bracha, la bénédiction, elle vient d'Hachem. Lorsque le tzaddik va prier pour qu'un juif y puisse recevoir la bénédiction d'Hachem, il est là pour l'aider à faire en sorte que son réceptacle soit un réceptacle qui soit digne de la bénédiction de Dieu. Le rabbi alman nous dit ici dans ce 29e chapitre que quand le feu ne prend pas, alors qu'est-ce qu'il faut faire Il faut briser encore un petit peu plus ce morceau de bois. On a tous essayé parfois de faire un feu, un feu de forêt dans la cheminée, un feu. Et on n'y arrive pas tout de suite. Il, faut, il y a ceux qui savent utiliser ce qu'il faut, les bons matériaux, les petites brindilles de bois du petit bois sec, bien coupé, petit, et on le laisse prendre petit à petit, afin qu'il grandisse, qu'il évolue, et une fois qu'il est assez important, alors à ce moment-là, il peut brûler tout ce qu'il est censé, tout ce qu'il va pouvoir brûler. Et là, ça va devenir un feu qui est grand, qui est puissant. Mais il arrive souvent qu'il faille vraiment du temps pour que ce feu puisse prendre. Le rabbi J. nous a dit ici, si tu veux que la flamme prenne, si tu veux que ton attachement à Dieu prenne, il faut parfois, souvent d'ailleurs, prendre ce moment de remise en question et de briser cette écorce qui est autour de toi, cette chape parfois de plomb qui bloque ton cœur, qui bloque ton cerveau et qui t'empêche de laisser cette, cette lumière, cette flamme qui est dans ton cœur à toi, de la laisser s'exprimer, monter, de prendre avec elle et de brûler et de laisser consumer de cons tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette matière, de ces matériaux qui font ce dont il est constitué. Il arrive dans ces situations où on réfléchit, on comprend intellectuellement la grandeur de Dieu, mais on ne se sent pas saisi de cet attachement à Dieu. Il arrive de ressentir quelque chose pour Dieu, mais de ne pas réussir à créer ce lien véritable avec Dieu. Et là, à ce moment-là, il nous dit ici, il faut briser ce cœur. Il faut le briser. Il faut demander à Kadesh de nous aider. Il faut faire appel à sa miséricorde. Dans Notre Tania, le Rabbi veut nous dire aujourd'hui que la cause de tout cela, c'est quoi C'est l'opacité, c'est l'épaisseur de cette carapace, de cette écorce que nous avons en nous, qui est la dose de grossièreté que nous avons. Ce matérialisme, cette recherche du moi, de l'existence, de ce, de cet égocentrisme, ça a un pouvoir. Le pouvoir, c'est que ça, ça s'élève. Et puis, la lumière de la gloucha, vous savez, elle est raffinée. Comme tout ce qui est beau, tout ce qui est lumineux, très rapidement, on peut faire disparaître cette lumière. Il suffit de cacher, de voiler la lumière, la source de la lumière. Il suffit de cacher le reflet du soleil pour que la pièce ne soit plus éclairée. Un homme peut vivre dans une forme de sainteté, de pureté, il peut ressentir son âme divine exister, et la grossièreté de l'écorce et l'épaisseur de l'écorce, de ce qui entoure cette lumière-là, peut... Rendre opaque ce qu'il est, sa vie, son existence. Et cette clipa, cette écorce, elle va boucher complètement. Et elle va faire en sorte que cette lumière là de la sainteté n'ait plus de place. Sur quoi Sur cette lumière qui est en chacune et chacun d'entre nous, à savoir l'anéphée chez Eloquite, l'âme divine. Elle va la cacher, elle va la voiler, elle va l'obscurcir. Elle est là, elle est présente, mais on ne peut plus la voir. On n'y a plus accès. Dans la vie d'un homme, que ce soit dans l'éducation des enfants, que ce soit dans sa relation de couple, la lumière est là, le partage est là, l'harmonie est là, l'amour est là. Et on va voir qu'un père n'arrive plus à parler avec son fils, qu'une mère n'arrive plus à parler avec son fils ou sa fille. Qu'est-ce qui s'est passé Il y a l'amour il y a le père, il y a les enfants, il y a la mère, il y a les enfants, il y a le mari, il y a la femme. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment précis pour que le détachement soit réel Pour qu'il n'y ait plus de contact Pourtant le sentiment d'amour il est présent, la lumière il est présente, le lien il est là, il est intrinsèque, il est naturel. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Pourquoi est-ce que le contact n'est plus là Parce que quand l'un il est trop l'un et l'autre il est trop l'autre, c'est-à-dire que quand on ne se met pas à la place de l'autre, quand on ne regarde pas l'autre pour lui, ce qu'il est, on se sent trop exister pour ce que nous sommes, nous. Alors à ce moment-là, on ne peut plus parler à son fils ou à sa fille. Quand on est complètement investi par l'autre et pour l'autre, on a la possibilité à ce moment-là de laisser le contact exister. On peut créer une forme d'harmonie. Même parfois quand il y a un nuage qui passe, qui assombrit, mais le lien il est réel, le lien il est là. Et on ne le voit pas. Ce qu'il demande ici le rabbi Shonzalman et le conseil qu'il va nous donner, c'est ce qu'on va faire, dans les mots ici il le dit. C'est de prendre conscience du problème pour trouver ensuite la solution. chaim, le le non, la cause, c'est donc cette grossièreté de l'écorce qui s'élève sur la lumière de la sainteté de l'âme divine et qui cache et qui voile sa lumière. Vélazot, c'est la raison pour laquelle la solution que nous avons à ce problème, c'est Il faut la rabaisser, la faire tomber et la ramener jusqu'à la poussière et la rendre de la poussière. D'yainu, ça veut dire Il faut fixer, il faut consacrer du temps dans son programme, dans sa journée. Euh, où on va pour trouver un moment précis, propice à cela. Alors ce n'est pas pendant toute la journée, le rabbi Shon Zaman va nous le dire, c'est à des moments précis de notre existence. Ça peut être une fois par semaine, ça peut être une fois par jour, avant de dormir, au moment du Kriyat avant d'aller dormir, au moment où on fait un bilan. Et se regarder vraiment avec des yeux de regret, de désolation, c'est-à-dire se voir pour ce que nous sommes. Ne pas avoir peur de se regarder négativement, de se dire « mais qui je suis Est-ce que j'en suis vraiment là ?» Arriver ressentir ce cœur qui se brise, cet esprit-là qui se brise, de quoi nous parlons ici Briser cet écran de Sidraha de l'autre côté, cet autre côté qui empêche la sainteté de s'exprimer, d'être ce qu'elle doit être. La question qu'un homme peut se poser ici, c'est que a priori la chassidite nous apprend complètement l'inverse. On l'a dit en introduction du, du, du chapitre 29. L'homme, ce qu'il doit rechercher, c'est précisément la joie. Ce n'est pas de se briser, c'est pas de se sentir euh, 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 tout en bas de l'échelle. Mais ce qu'il est en train de nous dire ici, c'est que globalement, on ne doit pas être du tout dans cet état d'esprit. Mais que parfois, à un moment, il faut savoir le faire. Mais bien diriger, ça. Mais pourquoi vraiment on en a besoin Alors qu'est-ce qui empêche la lumière de l'âme d'éclairer Qu'est-ce qui a fait en sorte que cette lumière ne puisse pas éclairer comme il faut Qu'est-ce qui fait en sorte que l'âme n'arrive pas à s'exprimer, que c'est le corps qui prend trop de place A priori, c'est la faute qui nous a fait tomber, qui nous empêche de laisser cette lumière-là éclairer. Pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas s'atteler à la faute Pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas briser la citra elle-même, l'écorce elle-même Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas s'occuper de la gravité de la faute, du mauvais penchant qui nous amène dans les mauvaises directions, combien les plaisirs et les désirs et les pulsions qui nous ont fait tomber sont graves pourquoi est-ce que l'homme, il doit faire ce travail, et c'est ce que demande Admourazakan ici, de ne même pas s'occuper de la faute qu'il a commise, de ne même pas aller chercher quelle en a été la cause, mais de briser ce cœur-là Pourquoi ne pas s'occuper de la faute et s'occuper de ce cœur qui est en lui et aller le briser A priori, on aurait dû dire qu'il faut aller s'occuper de la source du mal, essayer d'intellectuellement comprendre qu'est-ce qu'il y a de grave dans la faute qu'on a pu commettre intellectuellement assimiler ce qu'on a pu causer avec telle ou telle faute, d'où elle vient, quelle est la nature de mon mauvais penchant, pour apprendre à me connaître. Et le rabbi, je pense, nous a dit ici, et toute la chassidoute est basée sur ça. Hein. Non. Ce qu'on demande à un juif, c'est de ne pas aller chercher à comprendre qu'est-ce qui est négatif et pourquoi c'est négatif, etc. Mais de s'occuper de ce qui est positif et de la lumière, et... Dans le cas où son cœur et son cerveau sont trop influencés par l'autre côté, par le négatif, par la pulsion, par la avéra, par la faute, etc., se briser son cœur à lui-même. Ça veut dire aller chercher quelque chose qui est en lui, mais qui n'est pas en rapport avec la faute elle-même. Pourquoi Ici, Brabichon Zalman, il est en train de nous parler de ce que nous appelons l'estime de soi. L'estime de soi, c'est le cheminement. C'est ce qui permet à l'homme de saisir un petit peu plus celui, celui qu'il est. Celui qui est. Ce, ce qu'il est, en réalité, L'estime de soi, elle se crée à l'intérieur de lui-même. Personne ne peut apporter l'estime à un autre. Quelque chose qu'on doit être capable de créer en soi, de par nos propres forces. Il arrive souvent que le regard de l'autre, l'appréciation extérieure, nous permet de prendre conscience de ce que nous sommes et en fonction de cela, de réussir à développer en nous cette estime. Les parents qui savent employer les termes qu'il faut avec leurs enfants réussissent à créer en eux, en eux une forme d'estime. L'estime de soi, elle se décrit aussi par la façon avec laquelle nous-mêmes nous sommes capables de nous décrire. Qui je suis On m'appelle avec ce prénom, avec ce nom. Je suis quelqu'un de bon, quelqu'un de moins bon. J'ai une personnalité qui va dans ce sens ou dans un autre. J'aime telle ou telle chose, je déteste telle ou telle chose. Il y a des choses que je suis capable de faire, et il y en a d'autres que je ne suis pas capable de faire. Il y a ce qui me ressemble, ce qui ne me ressemble pas. D'une certaine façon, ici, on peut voir que l'estime de soi peut être positive ou négative, et mais tout est basé sur ce qu'un homme est capable de faire pendant sa vie. C'est de là que viennent et que proviennent toutes les aspirations, toutes les volontés, toutes les ambitions, tous les efforts qu'il fournira pour mettre en route cette recherche, cette quête-là d'objectifs, et les challenges qu'il va être capable d'atteindre, de se fixer dans son avis, dans son existence. Ça ne veut pas dire que l'estime de soi est tout à fait convenable et toujours comme il faut. Parfois elle est biaisée, parfois elle n'est pas du tout ce qu'elle devrait, puisque l'homme ne peut être juge sur lui-même, puisqu'il est concerné, il est no et comme nous le disons, et le regard qu'il porte sur lui, parfois, n'est pas le bon. C'est la raison pour laquelle la Torah est à notre disposition. C'est la raison pour laquelle les tzadikim sont à notre disposition pour nous permettre de nous aiguiller, hein, de trouver la bonne route. Cette estime de soi, c'est ce qui fait partie de la conscience et de même parfois l'inconscient ou du subconscient de l'être. Vous allez trouver parfois un enfant... Un homme, un être qui a une estime de soi qui n'est pas du tout positive, il se voit négatif. Et pourtant, il peut avoir des capacités exceptionnelles. Il peut être capable de faire énormément de choses, d'avoir des potentiels qui sont phénoménaux. Mais il a une estime de lui-même qui est totalement négative et il ne va rien faire. Il peut parfois même se détruire. Une des raisons, c'est qu'il n'est pas capable de se définir. Il peut se définir en tant que chez' âme divine ou âme animale. Quand il n'est pas capable de trouver le juste milieu, il peut se perdre complètement. Le rabbi Shnonsalman, ici, nous l'a dit, il y a un combat, il y a une guerre entre cette âme divine et cette âme animal Dans le corps. La question maintenant, c'est de savoir, lorsqu'on se lève le matin et qu'on a dit modéani, qu'on a remercié Dieu, on a remercié à Kodejoba pour cet oxygène qu'il nous donne, pour cette vie qu'il nous a donnée, pour le cadeau qu'il nous fait d'être en bonne santé, ce qu'on souhaite à chacune et chacun. La question qu'on se pose, c'est qui je suis On ne se la pose pas, c'est qui on est quand on se lève le matin, quand on a une journée à vivre, quand on a une semaine, une année, une vie à vivre. Est-ce que nous sommes cette âme divine ou est-ce que, est que nous sommes cet âme animal Qui je suis le plus Si je regarde cette question-là et j'y cherche une réponse en fonction de l'estime que j'ai de moi, alors je vais y répondre en fonction de la capacité que j'ai de m'identifier avec mon moi. Quel est mon moi Est-ce que mon moi, c'est ce que je ressens être en moi l'âme divine ou est-ce que je me sens exister à travers mon âme animale Qu'est-ce que j'appelle la vie, entre guillemets Est-ce que j'appelle la vie matérielle qui m'est offerte je me lève, je me sers de cette existence-là, de ce que le monde, la matérialité est capable de m'offrir. Et de manière complètement secondaire, il y a ma vie spirituelle. Donc il y a moi, il y a ma vie. Dans ma vie, il y a ce que le monde peut m'offrir ou ce que mon corps me demande, m'exige et m'offre. Et puis, dans un des compartiments... Il y a aussi la notion de spiritualité, il y a un moment où je vais faire le kiddush, je vais faire le shabbat, il y a un moment où je vais faire ma tefilah et je vais mettre les tefilines, il y a un moment où je vais allumer les bougies de shabbat, mais tout le reste du temps, mon moi, il se vit à travers mon âme animale, ou est-ce que non, ou est-ce que mon moi, c'est mon âme divine, et que mon âme divine s'exprime grâce aux forces physiques, matérielles que Dieu m'a données, à travers mon corps, et donc mon âme animale, c'est-à-dire mon âme vitale. Qui doit être enrôlée et consacrée et sanctifiée et purifiée parce que je la dirige vers ma vie spirituelle, vers ma vie divine Est-ce que je regarde la spiritualité comme un moyen d'existence de, Ou est-ce que je vois, par exemple, la matérialité comme un outil qui me permet de faire ce que je vais faire Ou est-ce que je le vois Est-ce que je vois la matérialité comme une fin en soi Ou est-ce que je place le curseur alors c'est une question qui est sensible, qui est profonde, qui est intérieure. Et même un homme qui a une vie spirituelle concrète, qui s'investit énormément dans sa vie spirituelle, au fond de lui, il peut s'identifier réellement dans une vie, par la vie et par une vie. L'estime qu'il va avoir sera impliquée de cette vie matérielle. Voilà un homme qui s'investit dans la spiritualité, qui fait beaucoup de choses spirituelles. Il peut prier, il peut étudier, il peut avoir une vie spirituelle assumée. Mais au fond de son être, il ne s'identifie pas avec cela. Vous allez avoir une autre personne qui vit une vie a priori très très basse, très matérielle, a priori pas du tout raffinée. Et si vous allez chercher au fond de lui son véritable moi, ses véritables repères sont des repères intellectuels ou de ressenti spirituels très élevés ou de sainteté très élevée. La Gemara nous raconte que lorsque Hillel Azaken, ce grand sage du Talmud, allait manger, il disait « je vais rendre service à mon corps, je vais lui faire du bien ». Qu'est-ce qu'il y a dans cette phrase-là Hillel Azaken était en train d'exprimer ici quoi Qu'il ne s'identifiait pas. De et par son corps, et avec son corps. C'est-à-dire que son moi à lui, c'était sa Neshama, son âme divine, mais ce n'était pas son corps. Son corps, c'était quelque chose d'extérieur, de superficiel. Quand il se préoccupait de son corps, il le faisait avec beaucoup de respect, mais il le vivait comme étant quelque chose qui était extérieur à lui, et qu'il était en train de rendre service à son corps. Ce n'était pas quelque chose d'assumé, réellement, au premier plan, c'était quelque chose de secondaire. Ma vie, c'est une vie spirituelle, c'est une âme divine. J'ai besoin du corps pour être en bonne santé. Alors à ce moment-là, je m'occupe de mon corps. Le recul qui est nécessaire, il est phénoménal, mais il change complètement notre vision de ce qui nous arrive dans la vie. Lorsque tu vas aller après faire tes courses, lorsque tu vas... Choisir comment tu vas t'habiller lorsque tu vas choisir les meubles pour ta maison, pour ton foyer, lorsque tu vas faire les choix dans ton existence et que ton regard c'est quoi C'est que tout ce qui se passe dans ce monde physique matériel n'est là, là que comme moyen et uniquement comme moyen de me permettre de laisser mon essentiel spirituel et divin s'exprimer de sainteté, s'exprimer dans ma vie. Ton regard est totalement différent, tu as un recul phénoménal, tu regardes les choses avec beaucoup plus de sérénité, de tranquillité. Tout l'investissement, tu le mets dans la spiritualité, dans la sainteté, tu, tu ne le mets pas dans la, dans la matérialité. C'est la raison pour laquelle on peut le voir qu'à travers l'histoire du peuple juif, plus l'homme se rapproche de Dieu, plus il se détache de la matière. Il respecte la matière, il respecte la nature, il respecte le monde dans lequel il vit, il respecte son corps. Mais il le vit comme un moyen. Et donc, il lui rend service. Quand il s'occupe de lui, quand il donne à manger, quand il l'habille, quand il, quand il fait ce qu'il a à faire, il lui rend service. une des meilleures façons de se sentir bien, on le sait tous, qu'on qu ait une, 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 une attitude et qu'on ait en nous des traits de caractère qui nous poussent à être par exemple généreux, miséricordieux, à donner, à partager. Peu importe le niveau qu'on a de présence de ce trait de caractère, tout le monde est d'accord pour dire que quand on fait quelque chose de bien pour quelqu'un d'autre, on a une forme de satisfaction qui dépasse la satisfaction qu'on est capable de ressentir quand on fait quelque chose pour soi-même. La personne la plus généreuse et la personne la plus tournée vers elle, qui a vraiment du mal à donner à l'autre, de ce côté-là, tout le monde est d'accord. Quand on fait quelque chose pour l'autre, la satisfaction elle nous remplit beaucoup plus que quand on fait quelque chose pour soi-même. Alors a priori, si on se pose la question de notre vie, et qu'on est honnête avec soi-même, quand on est parti vivre un moment de vie avec notre corps. Ça peut être quelque chose, une expérience, ça peut être un bon repas, ça peut être un bon moment de vie, physique, purement matériel, avec aucune spiritualité à l'intérieur. Et on le compare à un moment de vie qu'on a vécu spirituellement. Une bonne étude de la Torah, une fila bien assumée, bien vite, bien dite, une bonne action qu'on a pu accomplir, de laquelle nous sommes le plus fiers. Lorsqu'on tourne, on se... On, on, Lorsqu'on regarde nos enfants, lorsqu'on regarde nos parents, lorsqu'on regarde notre vie, et qu'on regarde ce qu'on a pu vivre à travers tous ces moments de vie, on est tous d'accord pour dire que les moments spirituels et les moments divins, les moments de sainteté, ont plus de valeur que ces moments de plaisir matériel et physique qu'on a pu vivre. Cela vient bien dire ici, le Rabbi Shonoh-Zalman nous le dit ici dans ce Tania du jour, que ce que je suis capable de ressentir, Lorsque je regarde dans ce rétroviseur, et le regard et le jugement que je vais avoir sur ce que j'ai pu ressentir, ce que j'ai pu créer et générer par ma vie, par mon quotidien, prouve bien que ce qu'il y a intrinsèquement au fond de moi, c'est quoi C'est de la sainteté. C'est cette quête-là pour la pureté. Et non pas hein, cette occupation que je peux avoir à longueur de temps, qui, elle, s'éloigne de cette spiritualité, de cette sainteté. Parce que l'opacité de l'écorce est trop grande, est trop forte, est trop puissante est trop épaisse. Lorsqu'un homme va faire une belle téfilade, hein, il peut ressentir qu'il fait quelque chose de bien. Il peut ressentir qu'il est en train de faire quelque chose dans le grand projet divin. Il peut ressentir qu'il fait quelque chose pour lui-même, pour sa vie à lui. Et c'est ce qui va le différencier de ce que nous appelons le tzaddik. Ou d'un homme qui pourrait paraître simple, celui vers qui nous, nous dirigeons, celui que nous sommes un petit peu plus, toutes et tous. Le tzaddik lui, c'est celui qui a réussi à transformer cet âme animal. Il a réussi à faire en sorte que l'âme animal n'est plus animal, l'âme animal n'est plus ce mauvais penchant qui est présent, mais la seule chose qu'il a en lui son moi, c'est quoi c'est de la nefeshelokite, c'est de l'âme divine. Il n'y a que du bon, que de la sainteté. L'âme animale n'est qu'un intermédiaire et un moyen qui lui permet de faire ce qu'il a à faire. Vous savez que la vie, en hébreu, cela se dit et cela se, se, se nomme Chaim. Oui, Chaim, c'est au pluriel. Il y aurait donc plusieurs vies. A priori, une vie spirituelle et une vie matérielle. L'autre sadique, lui, il arrive à faire en sorte que toute sa vie... Sa vie, ça devient une vie spirituelle. C'est un peu ce qu'a fait le, il a la Zaken quand il nous dit que quand il va manger, il rend service à son corps. Le Benoni, celui vers qui nous tendons plus, bien sûr qu'il réussit à se renforcer, à combattre son Yetzerara, son mauvais penchant, mais dans son fort intérieur, il n'a pas réussi à créer ce changement fondamental. C'est la raison pour laquelle le moi de l'âme animale et la vie matérielle et physique régit notre existence, qu'on le veuille ou non. Elle nous tire, elle nous amène, elle nous amène là où elle désire nous amener. Même lorsqu'on accomplit la Torah les Mitzvot comme il faut, de manière parfaite et complète, même quand on réussit à combattre ce mauvais penchant, et eh bien chaque fois il se représente devant nous. Pourquoi Parce que, comment, de quelle façon tu t'identifies Qui tu es véritablement Si tu te définis, tu t'identifies à travers ce que ton âme animal te, pro te propose, ce que ton ça te propose alors ça veut dire qu'il gagne le combat en réalité, au front de toi. Et bien que tu vas réussir à le combattre parfois, alors ton identité profonde, elle, elle est un peu trop imprégnée de la matérialité, de ce qui est profane, de ce qui est l'inverse de la sainteté. C'est la raison pour laquelle le rabichement Alman va nous dire ici. Ton travail à toi, ça va être de briser en mille morceaux ce moi intérieur, cette grossièreté qui fait ce que tu es, cet autre côté qui t'empêche de laisser s'exprimer cette âme divine, cette sainteté qui est en toi. Lorsqu'un homme se lève le matin, c'est la même personne qui est partie dormir le soir. C'est le même corps, c'est le même esprit a priori, c'est le même cœur. Pourtant, nous le disons dans les textes des bénédictions du matin, de, 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 de manière totalement paradoxale, « Nechama shenatatabi teoraï. La nechama que tu as mis en moi, elle est pure. » je ne comprends pas. Comment est-ce que tu peux affirmer que l'âme qui est en moi, elle est pure Et que quand je me lève le matin, teoraï, elle est pure Alors que peut-être que la veille, l'âme n'était pas pure. En tout cas, le corps n'était pas pur. Comment est-ce que tu peux dire que quand tu te lèves le matin, tu l'affirmes Dieu Parce qu'en fait, le rappel de conscience que nous devons avoir tous et toutes à chaque moment de notre vie, c'est que peu importe ce que nous faisons, ce que nous faisons ne définit pas ce que nous sommes. Un juif, ça reste un juif. Un juif, c'est quoi C'est une âme divine. La neshama que tu m'as mis en moi, tes elle est pure. Tu as fait ci, tu as fait cela. Tu as telle ambition, tu as tel rêve. Ton vécu, ta réalité ne correspond pas du tout à ton âme divine. Ok, parfait. Mais parce que tu es emprisonné. Tu es emprisonné par ton âme animale, par ton, par ton corps. Mais ton moi, en tant que juif, c'est pas ton corps. Parce que Neshama bi ça veut dire que mon moi, c'est quoi C'est ce que Dieu m'a donné en moi, à savoir mon âme divine. C'est de cette façon-là que je dois m'identifier. C'est de cette façon-là que je dois dire à mon enfant, peu importe ce que tu as fait, tu es le tu restes un homme qui est proche d'Akadejbaohu, tu es le fils d'Akadejbaohu, tu es le fils d'Hachem et tu es Kadosh. Et tu dois te définir à travers l'âme, à travers ce que tu es, à travers cette âme-là, cette âme divine. D'un côté, nous avons un sadik et de l'autre côté, nous avons un homme lambda. Le tsadik, lui, il a réussi à faire en sorte que son corps, son esprit, son âme, ses penchants, ses traits de caractère sont complètement et totalement investis par cette âme divine. De l'autre côté, nous avons un homme simple qui lui est dans ce combat permanent et qui doit tout faire pour justement faire ressortir cette identité profonde qu'il y a en lui. Il faut savoir que cette cet autre côté qui se trouve chez l'homme, elle prend beaucoup de place chez l'homme lambda, celui qui se rapproche du Benoni, qui n'est pas de sadique. Chez l'effet chachionnit amechaya agouf, cette âme vital qui fait vivre ce corps, elle se trouve comme à sa naissance avec sa puissance dans son cœur, elle devient et elle devient et elle est ce que ce, cet homme est. Le Tanya qu'on a pu étudier ensemble, qui concerne celui de, cette semaine, de ce jour-là et celui de Shabbat, nous parle de chacune et chacun d'entre nous. Il se concentre sur ce que nous sommes, mais il nous rappelle aussi ce que Dieu est dans cette partie, dans cette parcelle divine que nous sommes. Qu'est-ce qui peut définir la kedoucha la sainteté? Akedushba'ochou, lui est appelé Kadosh, Ce soir, nous allons rentrer dans Shabbat. Et on dit quoi Shabbat Kodesh. Le Shabbat, c'est quelque chose de Kadosh. On est au-delà de l'espace et du temps. On quitte le mot profane et on rentre dans cette dimension-là de sainteté. Le Ham Israël est appelé un peuple saint. Ham Kadosh. La Torah est appelée la Torah Gdosha. La Torah est appelée quelque chose de saint. Il y a les objets de Gdusha. Les Téphilines, la Mezouza, le Lulav qu'on va utiliser pour la Mitzvah. Comment est-ce qu'on peut définir cette notion-là de sainteté. Par définition, la Gdusha, c'est ce que nous appelons la Avdala. machekadosh, Kadosh Muvdal, ce qui est saint et séparé. C'est-à-dire que qu'il y a l'existence telle que nous la concevons et nous la percevons avec nos yeux physiques et matériels, et il y a ce qui dépasse cette réalité-là. C'est ce qui est, au-delà de l'expérience physique, qui dépasse ces limites du physique, de la matière, ce qui est appelé la l'Akadusha, la sainteté. Pourquoi est-ce que le Sefer Torah et Kadosh, parce qu'il n'est pas mesuré en fonction de sa valeur physique et matérielle, mais parce qu'il touche à des notions de spiritualité qui dépassent les limites de la matière. Pourquoi est-ce que le Ham Israël, le peuple juif, qui constituait de corps a priori physique, matériel, qui sont aussi des corps comme les autres nations peuvent avoir des corps, mais qui ne fait pas partie de toutes ces familles des nations, il a quelque chose de particulier et de est en lui, parce que Dieu a décidé qu'Ame Kadoshata a tué un peuple saint. Il lui a donné cette sainteté particulière. Pourquoi est-ce que Dieu est défini en tant que sainteté Parce qu'il est séparé du monde et des mondes à l'infini, au-delà de tout ce que nous pouvons concevoir nous-mêmes et percevoir. La différence qu'il y a, entre un objet habituel et la Gdoucha et la sainteté, c'est ce que nous côtoyons dans notre monde fait partie des limites du monde et des repères du monde. Mais il y a un fossé énorme entre la valeur qu'il peut y avoir dans un diamant, par exemple, dans une pierre précieuse, et le petit grain de sable qui se, qui se mélange aux autres, qui n'a aucune importance. Pourtant, le grain de sable, comme le plus grand des, des, des diamants, les deux se trouvent dans la terre, et les deux font partie de cette existence physique et matérielle. À ce niveau-là, ils sont les mêmes. Prenez par exemple des notions de spiritualité, des notions mêmes, on va dire mieux que ça, des notions intellectuelles, de sagesse qui peuvent avoir pour sujet des entités du monde, mais qui font partie de cette dimension de spiritualité qui dépasse même les limites de la matérialité, mais dans lesquelles il n'y a pas de Gdusha, qu'il n'y a pas de sainteté, il n'y a pas de séparation, n'en reste pas moins de, du profane à l'inverse de la sainteté. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la spiritualité ne veut pas dire sainteté. La gdusha, la sainteté, à travers différentes, différentes, différentes dimensions, c'est ce qui nous rattache à Akadosh Barou. Quand on va étudier la Torah, on s'attache à la sainteté qu'il y a dans la Torah, et donc à la dimension et à la présence de Dieu qu'il y a dans la Torah. Lorsqu'on fait une mitzvah, on est en train de s'attacher à la sainteté de Dieu à travers l'acte qu'on est en train d'accomplir, et comme Dieu l'a ordonné, et qu'on accomplit ce que Dieu a ordonné, donc on s'attache à la sainteté de Dieu à ce niveau-là. Lorsqu'on lit un verset de la Torah, on est en train de s'attacher à la sainteté de la parole de Dieu qui est dans ce verset de la Torah. Pourquoi est-ce qu'il est saint Parce qu'il fait partie d'un autre monde, il provient d'un autre monde, il fait partie du monde du divin. La mitzvah qu'un juif va accomplir, il y a une sainteté, parce que c'est ce qui le relie à une dimension qui le fait sortir des limites dans lesquelles il vit, et c'est ce qui le relie à Dieu, puisque c'est Dieu qui lui a donné cette recommandation. Le juif, lui, est saint, parce qu'il est relié avec un lien qui ne peut jamais se détacher, puisqu'il se relie à la divinité qui dépasse même le monde. Cette sainteté-là, elle est dirigée, et elle le dirige vers tout ce qui le sépare du monde de la matière, mais qui est relié avec Dieu. Il y a par exemple la sainteté du peuple juif, de tous les êtres physiques que nous côtoyons. Il y a la sainteté par exemple qu'on peut définir comme étant la sainteté des anges, de tous ces êtres spirituels dont il est question dans notre Torah, dans l'ésotérisme et dans la partie cachée de la Torah. Il y a différents niveaux. Chacun va avoir une dimension et un niveau de sainteté. Ce que le Médrage dit quand on dit par exemple « Kedoshim Tiyo »« Vous serez saint ». Qui est-ce qui peut dire « je serai saint » en fonction de quel niveau de sainteté je peux être saint Juste après, le verset dit « Kedushim qui Kadoshani ». Dieu nous dit « soyez saint parce que moi je suis saint ». Donc, sachez que ma gdusha, elle est quand même différente de celle que vous avez vous. Akadoshboko est en train de dire au peuple juif « peut-être que vous allez devenir saint, peut-être que vous vous séparez, vous avez la nécessité de vous détacher de la matière ». Mais vous vivez quand même dans ce monde-là, donc vous ne pourrez pas complètement vous détacher de ce monde-là. Et d'ailleurs, je ne vous demande pas de vous détacher complètement de ce monde-là. Mais sachez que moi, je suis complètement détaché de cette notion-là de matérialité. La sainteté de Dieu, il y a ce qu'elle est et son inverse. C'est le possible de l'impossible, c'est le probable dans l'improbable. Ce qui peut paraître totalement improbable devient probable avec Dieu. Dans la parachute de cette semaine, nous parlons du Mishkan, nous parlons de la Ménorah qu'il y avait dans le Kodesh à Kodeshim. nous parlons dans le, dans le bet nous parlons du Haron à Kodesh qui était dans le Kodesh à Kodeshim. Nos textes nous disent qu'il ne faisait pas partie de l'espace, c'est-à-dire qu'il il y avait une dimension et lorsque l'on mesurait d'un mur à l'autre du Kodesh à Kodeshim, du Saint des Saints, le Haron à Kodesh ne prenait pas d'espace. Il était là physiquement, mais il ne prenait pas de place. Qu'est-ce que ça veut dire Le texte nous dit que c'est la définition même de ce que Dieu peut être ici-bas sur terre, et qu'il est sur terre. Et Rabbi de l'explique dans son texte, dans une de ses cirkhotes de, de la semaine de la parachute et de sa qu'à ce niveau-là, un juif, il a la possibilité de ressembler, d'être Dieu. Et nous sommes cette parcelle de Dieu. Et nous avons la possibilité même d'être celui qui ne peut pas être et de ne pas être celui qui peut être, c'est-à-dire d'être et de rendre probable ce qui ne pourrait pas être probable. Prenons deux exemples que la chassidoute nous donne, et c'est la définition de la chassidoute, puisqu'il y a différentes façons de l'expliquer, et sur le plan personnel, on va voir que qu'on est capable de vivre nous aussi, dans notre vie de tous les jours, a priori cette contradiction, mais qui, est, qui nous transcende, et qui est intrinsèque à ce lien véritable que nous avons, à travers la sainteté qui nous détache de la matérialité et de la grossièreté du monde. Il y a avoir la foi en Dieu qui nous permet de comprendre qu'un de Jehová au roi et peut nous faire vivre des miracles. Un homme normal ne peut pas comprendre qu'il y ait Kriyat Souf, la séparation des eaux, qui permettait au Béni Israël de sortir d'Égypte. Un homme normal ne peut pas comprendre quelle est cette histoire des plaies que les, les, les Égyptiens ont reçues lorsqu'ils étaient en Égypte Qu'ils ont fait souffrir le peuple juif. Ça ne sont, ce ne sont que des miracles. Un homme dit tous les jours, trois fois par jour, dans sa tê-là, tout au début de la Esrei, Baruch Esré, Baruch Hashem Echayi Ametim. Nous disons clairement, et nous y croyons, tous et toutes, que Dieu un jour va faire revivre les morts. Est-ce que notre, notre, notre intellect peut comprendre cela Il n'y a aucun intellect qui peut comprendre et assumer et le dire de manière rationnelle que triatamitim, ça peut exister. La résurrection des morts. Comment quelqu'un qui a quitté ce monde-là physiquement, un jour va se lever avec son corps et il va vivre. Et pourtant, tous les enfants juifs et les grands enfants juifs y croient. Et on le dit tous les jours dans la Tefila trois fois par jour. Qu'est-ce que nous avons Nous avons la Hemouna. Nous avons, la nous avons la foi. Cette foi-là, elle fait référence à cet infini, du Saint-Béni soit-il, qui peut, dans un monde dans un monde physique, réel, limité, c'est-à-dire un corps qui a priori a des limites, y faire entrer quelque chose d'infini et d'illimité. L'infini peut toucher le fini. On ne peut pas le comprendre ça, c'est impossible de le comprendre. Il n'y a que Dieu qui peut le vivre et qui peut le faire, c'est-à-dire ce qui peut nous paraître complètement improbable devient probable. Mais il y a aussi une autre dimension aussi de la présence de Dieu. Et c'est ce qui est véhiculé par ce message du Aaron à Kodej qui physiquement est présent, mais en même temps qui ne prend pas de place physiquement. C'est-à-dire que c'est l'irréel dans le réel, c'est l'infini qui s'habille dans les limites. Et c'est la mission que nous avons chacune et chacun d'entre nous, dans notre vie de tous les jours, réussir à comprendre que bien que nous soyons avec des limites, parfois psychologiques, matérielles, physiques, émotionnel, intellectuel, on peut briser toutes ces limites-là et nous laisser transcender par cet infini du saint bénis soit qui est en nous et à travers cet infini-là, passer complètement à un autre niveau. Briser ces chaînes, briser ces barrières physiques, tout en étant dans ces barrières, dans ces limites-là physiques. Et c'est ça le miracle du Aaron Akodesh qui y avait dans le Kodesh Akodeshi. Mais le ravi de nous dire une autre façon d'expliquer si on peut expliquer l'inexplicable, en tout cas de mettre un doigt, c'est de prendre l'exemple, vous savez, du, du... ce qui pourrait paraître totalement improbable. Prendre la matière et la transformer. On l'a toujours vécu avec des limites. Prenons une pièce, une petite pièce, prenons une, petite, une pièce normale avec une porte normale aux dimensions normales, et essayons d'y faire entrer un éléphant. C'est impossible. C'est possible. C'est possible. Il suffit juste d'ouvrir un petit peu plus la porte, de détruire tout ce qui est autour, et laisser entrer l'éléphant. Ou de faire en sorte que l'éléphant ne soit plus un éléphant énorme, grand, soit un tout, tout petit éléphant, tout bébé, et lui il va rentrer. Pour réussir cela physiquement, il faut changer la matière, changer la nature des choses. Réussir à faire en sorte que l'éléphant garde sa taille et en même temps de ne pas enlever les limites de cette porte-là, ça c'est quelque chose d'improbable. Akadosh baruchu, lui, est en train de montrer qu'un juif, quand il vit dans sa vie ici-bas sur terre, il a la possibilité de rendre probable ce qui est improbable. De vivre dans ces deux choses en même temps. Les deux en même temps, c'est possible Sache que ce qui te paraît complètement limité, la matière, le physique, ce qui est bloqué, ce qui est limité, peut être transcendé par quelque chose d'infini, qui dépasse toutes les limites du monde. Et ceci, nous pouvons le voir dans la définition même que nous donnons de la vie d'un homme à travers, par exemple, le Shabbat, qu'on de, 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 qu va vivre, les attachements dans quelques heures. dit que vous devez faire en vous un migdash, un lieu saint, dans lequel je vais pouvoir résider. Ce lieu saint, où nous l'avons toutes et tous en nous. Ce Shabbat qu'on est capable de vivre dans la vie profane de notre semaine, qui nous fait sortir dans un autre espace-temps, qui nous sépare de notre vie profane, nous l'avons aussi en nous, dans notre corps. Notre corps a des besoins physiques, a des besoins entre guillemets profanes, il a des nécessités, il a des obligations mais comment est-ce qu'on va les vivre Est-ce qu'on se laisse complètement emporter Et est-ce qu'on s'identifie, est-ce qu'on se définit à travers ces limites-là Ou est-ce qu'on fait en sorte que la Gdusha qui est en nous, que cette sainteté, que le Haronakodesh, que le Saint des Saints qui est en nous, qui est dans notre cœur, qui est dans notre âme divine, qui est notre âme divine, est-ce qu'on fait en sorte que c'est elle qui va transcender ces limites-là Oui, c'est ce que nous sommes capables de faire, c'est ce qu'on va souhaiter à chacune et chacun d'entre nous que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde, un bon Shabbat de paix, de sérénité, de tranquillité, et surtout de joie en ce mois de Hadar, et qu'il apporte une les mains à Chaim Pinchas Ber Ben Yente et Avraham Nissim Ben Sultana. La Kadej Bohula envoie une les mains. Je vous dis à très bientôt. Je vous invite à partager, à liker, à commenter, et surtout abonnez-vous sur les différents réseaux, que ce soit sur Youtube, que ce soit sur Insta, sur Facebook, et je vous rappelle que nous sommes présents, bien sûr, sur les plateformes en format podcast. Donc, vous pouvez écouter en préparant votre Shabbat, en faisant des courses. Shabbat Shalom